0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《如何判断一个行业的成长空间来自于二马油脂》。股票投资最难的地方在于估值，静态估值没有意义。而要做到动态估值，那么就必须对公司成长性有一个基本的预测。我们看到很多分析企业的文章说了很多，但是最关键的成长性部分往往一带而过，导致一篇鸿篇大论往往也就因此失去了价值。那么是分析者不愿意做成长性分析吗？非也，主要是成长性预测太难了。但是成长性预测恰恰是股票投资最关键的部分，也是必须做的部分，哪怕只能做到定性的预测，也是值得的。最近林元的一个思路给了我启发，这里我分享给大家。这个思路就是和国际巨头做对标。中国作为世界第二大经济体，那么我们的优秀企业在未来是有机会成为国际巨头的。如果我们的某个行业还比较弱小，那么在某个将来，虽然我们不知道是哪个企业会走出来，但是我们会知道这里是有很大概率出现龙头企业的。据此，我们大致知道这个行业的空间会怎么样。林元用银行和医药行业进行中外对比，美国第一大银行摩根大通， 2019年净利润为364亿美元，约等于 2,366 亿人民币。中国工商银行2019年净利润为 3,122 亿人民币。我们很难再指望中国银行业还有更大的发展。美国排名第一的药企辉瑞， 2019年净利润为162亿美金，约等于 1,053 亿人民币。中国的恒瑞医药， 2019年净利润为53亿。只有辉瑞的二十分之一，所以林元据此放弃银行，选择医药。整体上，我认为林元的大逻辑是没有问题的，或者说行业选择是正确的。具体买哪个企业，则进一步看个人自己对于竞争的判断了。这种以和国际对标的方式看行业成长空间的方法是一个不错的方法，但是使用时还要注意一些很关键的细节变量，毕竟每个国家的情况是不同的。例如，中国企业去和美国企业对比，这个有合理性。如果让一个越南企业也如此对比，估计结论有效性就大打折扣了。这里我举一个例子说明一下如何有效对标。我最初研究保险业的成长空间时，经常看到一些保险研究专家用中国和全球发达国家的保险密度及深度对比，以此得出中国保险业空间巨大。但是后来，随着我对保险行业更深入的了解，我发现将中国和全球发达国家的保险密度及深度对比时，这个方法存在很大的缺陷，因为保险密度及深度是针对商业保险而言的，并未考虑政府主导的社保，而我国公民的保险是以社保为主的。通过保险业这个例子，我们可以看出，通过中外行业对比来预测企业成长空间是一个不错的方法。但是，这种对比必须基于深入的了解后才能进行，而不是简单的拍脑袋就下结论。这样做是对自己的钱不负责任。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。